0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está
1: começando aqui mais uma edição do conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e mais um dia aí de parceria com a TV Jovens Cronistas. Hoje, dia 15, hoje, terça-feira, dia 15, portanto, de setembro de 2020, e por aqui, não estranho, mas é Cláudio Porto, novamente. O Cláudio Porto gostou do trono. Né? Hoje seria o dia do camarada Adriano, mas acredito que teve algum probleminha, algum empecilho. E o Cláudio está aqui representando e muito bem o cronista Adriano Garcia. Então seja mais uma vez bem-vindo, Cláudio Porto.
0: Valeu, Valdo Santos. Olá para você, para o nosso espectador e para a nossa espectadora também. É, eu estou aqui na condição de excepcional, né? Então, uma edição excepcional aí, porque é, acredito que na próxima semana o Adriano Garcia retoma aqui, né, o Conexão progressista às terças-feiras, né? O Adriano Garcia, que é o editor aí, que participa do Conexão, é, geralmente às terças-feiras. Pois bem, eu peço assim, Valdo, de pronto aqui, que o nosso público. É, possa também compartilhar comigo e com você aqui aquilo que compartilharia com o Adriano Garcia, né? E também espero que o Adriano Garcia esteja no nosso chat. Então, faremos aqui esta Conexão Progressista. É sempre uma honra, Val.
1: Muito bem, já vamos passar para você aqui os principais destaques desta, hoje, terça-feira. Já vamos tratar aqui das principais manchetes. Já vamos falar aqui desta primeira manchete e a notícia aí que já está repercutindo, repercutiu muito aí, o balão aí do Jair Bolsonaro, o balão de ensaio que é, explodiu, né? O balão de ensaio do Jair Bolsonaro, o famoso Renda Brasil aí, tão, tão propagado, tão divulgado, aquela propaganda é, tão emocionante do seu Jair, pois é, o Renda Brasil é implodido antes de nascer. É a nossa manchete principal de hoje. Então, antes é, de a criança nascer, ah, infelizmente, aí jogaram a criança com a água do banho, com a criança, com tudo. Então, vamos falar também já desta notícia por aqui. O outro destaque de hoje, Jair Bolsonaro implanta desordem no abastecimento alimentar brasileiro uma reportagem aí publicada no site do PT hoje terça-feira também já repercutindo sobre toda essa situação aí é, da do alimento aumentando os preços é, dos gêneros alimentícios portanto a cesta básica aquele alimento básico do dia a dia como o arroz como o feijão é, como a carne pessoas que são carnívoras e comem carne, é, carne de gado, carne de frango, carne suína, está tudo aumentando, o óleo óleo de cozinha está também é, com preço exorbitante, você vai no supermercado e você sente na hora, de um dia para o outro. Vamos então repercutir também por aqui esta notícia. E o outro destaque jornalista denuncia que desgoverno Bolsonaro tira dinheiro do Brasil e dá para os Estados Unidos. Então é o toma lá, da cá. Mas tudo isso aí planejado de acordo com o script esse desgoverno, não é mesmo? Então vamos falar sobre uma espécie aí de denúncia da Miriam Leitão, é, um artigo publicado nesta terça-feira aí, é, no Sistema Globo, portanto aí, a Miriam Leitão, que é uma das, é, que foi uma das defensoras, né, do golpe lá de 2016. Então, vamos falar destas notícias e no final desta live, já de praxe, costumeiramente, vamos atualizar aqui o nosso boletim coronavírus, o boletim desta terça-feira, com dados atualizados e já vamos também repercutir ainda mais todas ah, as questões, ou seja, eh, os fatos novos eh, no boletim coronavírus. Bom, peço para quem está chegando agora e não está inscrito ainda em nosso canal, aquele procedimento diário, procedimento do dia a dia, e você faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o um like e dê o um positivo. Ajude também a divulgar os dois canais para sua ou para seus parentes, para seus amigos, para a sua comunidade né? aí sim, para a sua comunidade para que todo mundo também venha e faça a inscrição aqui em nossos canais. Bom, então, já repercutindo esta primeira notícia, é, vamos então já repercutir esta primeira notícia que é, foi muito é, debatida hoje sobre a renda Brasil é implodido antes de nascer. Então, esta notícia aí é sobre a substituição do Bolsa Família, o Bolsa Família, estava sendo tão atacado, o Bolsa Família, hoje ele foi, ele foi prestigiado pelo, por esse desgoverno Jair Bolsonaro, a ideia era lançar o Renda Brasil, aí teve esse conflito entre Paulo Guedes e Bolsonaro, Bolsonaro Paulo Guedes, um querendo mais, outro querendo menos, e hoje o Bolsonaro deu balão, porque o ex presidente Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 15 de setembro, que o governo não irá mais criar o programa Renda Brasil e continuará apenas com o Bolsa Família. Exatamente o Bolsa Família criado pelo governo Lula em 2003. Já lá no começo é, do governo é, do Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsa Família que é, muitos criticam que é uma miséria, que é muito pouco, é que é um, é um, é um programa aí que deveria ter uma, um auxílio um pouco melhor, mas o Bolsa Família, é, querendo ou não, ele ajuda e muito, porque não é só aquele, eu acho que 190 hoje está é, a mensalidade, aí, o pagamento né, desse auxílio, o auxílio mensal, portanto, mas tem é, envolvido, tem outros projetos também que ajudam no somatório e que fazem parte direta ou indiretamente do Bolsa Família. Então, é, o, hoje, inclusive, depois que o Bolsonaro deu este balão aí no, no Renda Brasil, que seria o substituto do é, do Bolsa Família. Ele alegou, não, vamos continuar, não vai ter renda Brasil até 2022 e vamos continuar mesmo com ah, esse Bolsa Família, de acordo aí com as palavras do Jair Bolsonaro. Em seguida, ele convocou o posto Ipiranga. Ele convocou o posto Ipiranga para uma reunião de emergência. Então, Uh, será, meu camarada Cláudio Porto, estaria o posto Ipiranga na frigideira? Ou pode ser também um, é, mais uma, um factoide aí para, de repente, criar, né? ou seja, para alimentar o noticiário nacional? Como você está analisando, como você está vendo neste momento? Ou seja, uh, fizeram esta esta propaganda toda fantasiosa né, do, do Renda Brasil, e, no entanto, num piscar de olhos, ou de olhos, né, é, voltaram para o Bolsa Família. Como é que você vê tudo isso?
0: O, o Valdo, eu, eu acho que quem está, ou quem estaria no olho do furacão, é, seria o secretário especial de Fazenda, o Valderi Rodrigues, né, que é quem é, teria aí, é, supostamente, vazado as informações que é, justificam ou justificaram a, o vídeo do presidente Bolsonaro nesta terça-feira. Vamos aqui contextualizar. Hoje pela manhã, todos os jornais estavam repercutindo uma entrevista do secretário especial da Fazenda, né, o Valderi Rodrigues, para o portal G1, em que ele fala o que este desgoverno quer fazer, de pronto, né, já vem fazendo e quer fazer. Que é, por exemplo, arrochar ainda mais as condições dos trabalhadores e, no caso específico da entrevista, dos aposentados e também dos deficientes, né, das pessoas com portadoras de deficiência que se valem ali é, do benefício de prestação continuada, né? Por quê? Porque a ideia do desgoverno Bolsonaro é suspender a, o reajuste né, por dois anos, né, e pelo menos é a ideia que foi ventilada pelo Valderi, né, ventilada não, foi é, afirmada né, pelo, pelo Valderi, a, havia este estudo, ou há este estudo dentro da, da, do grupo econômico né, é, do desgoverno Bolsonaro, no sentido de, por dois anos, você suspende o reajuste, né, o reajuste dos benefícios, né, benefícios ali de quem tem mais de um salário mínimo, mas entenda, um salário, mais de um salário mínimo pode ser, hoje o salário mínimo é R$ é, 1.045, né? é, estamos falando aí de uma pessoa que recebe, porventura, um salário mínimo e meio, então, portanto, algo como R$ né? Então, este beneficiário seria, é, na ideia do Valderir, e, portanto, a ideia do, da, do Ministério da Economia, teria por dois anos este valor aí mantido sem nenhum reajuste. Né? É, 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 pelo menos é, foi isso que disse o Valderi Rodrigues na entrevista. Não é a primeira vez que o Valderi vem e, e fala algo que é, digamos assim, um ato falho, porque é o que o desgoverno quer fazer, mas ao fim e ao cabo geralmente não faz, por quê? porque tem uma... Uma reação muito negativa, né? As pessoas, claro, ninguém. Quem é que leu hoje, né, nos jornalões, que as aposentadorias e também os benefícios é, ali de pessoas com portadores de deficiência seriam é, suspendidos os reajustes e aceitou isso tranquilamente? Quase ninguém, né? Houve uma reação, uma reação negativa. Portanto, o, o presidente Bolsonaro. É, tentando se valer aí, né, ou de alguma maneira manter essa pequena popularidade dele, veio e gravou o vídeo falando que não, até o final do desgoverno dele, nada de Renda Brasil e sim Bolsa Família. Em relação ao programa, Valdo, nós tínhamos aqui ciência que tratava-se de uma promessa, uma promessa muito encantadora, né, a bem da verdade, porque, por exemplo, você falou do Bolsa Família, e o Bolsa Família, ele tem, em média, né, as, os beneficiários recebem, em média, 190 reais. Mas boa parte dos beneficiários não chega nem a 100 reais por mês. Né? Nós temos muitas pessoas que recebem 85 reais por mês, outras pessoas que recebem só 40 reais. Então, é, nós temos o quê? Nós temos uma grande gama da, dos beneficiários do Bolsa Família que, com toda certeza, é, sentiriam mais, digamos... É, à vontade ou, ou mais agraciados com a promessa e, se de repente viesse mesmo a ser implementado, o Renda Brasil de 300 reais, hoje de 200 e poucos reais, enfim, por quê? Porque é, trata-se de valores aí muito acima do que ganham, né, geralmente aí por mês, os beneficiários do Bolsa Família. Fato é que o Reino Brasil não saiu do papel, né, não, e também não sairá do papel, pelo menos é o que afirma o presidente Bolsonaro, enquanto a plataforma econômica né, do desgoverno Bolsonaro comete esses atos falhos, que assume né, o que deve fazer. Aliás, sobre o que eu falei aqui dos portadores de deficiência, o próprio Bolsonaro vai decretar. né? Então, pelo menos o que a mídia colocou hoje é que algumas modificações serão feitas é, em nome de uma tal de... É, limpeza, né, que eles, que eles querem fazer uma faxina, né, Valdo, é, em busca de tais irregularidades, que a gente sabe muito bem que isto é para, assim, não apenas encontrar essas irregularidades, mas permitir que muitos beneficiários deixem de contar com os benefícios, principalmente o BPC, o, a promessa é que o Bolsonaro assine um decreto, né, publique um decreto, é, estabelecendo aí como se dará esta faxina é, que, que se propõe a plataforma econômica, né, o Ministério da Economia, é, em relação aos benefícios aí de quem tem é, deficiência e se vale ali do BPC. Enfim, a gente está falando aqui, é, Valdo, para passar a palavra de da minha avaliação. Um ato falho do Valderino é a primeira vez. Ano passado, salvo engano, no, no segundo semestre, é, ele chegou a anunciar que haveria mais é, mais congelamentos né, ali, mais, mais congelamentos de, de, de verbas para a educação, isto em meio aquelas manifestações, na verdade, pós-manifestações. Ele antecipou a época. E aí também época, a época a reação não foi diferente. Para passar a palavra mesmo para você, Valdo, destaco aqui também que a mídia hegemônica disse que o, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, estaria é, se colocando a favor dessas modificações. Que o Valderic é, anunciou. E isso é escandaloso. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está falando agora de uma medida que foi de um recuo né, do desgoverno Bolsonaro com relação ao Renda Brasil. Mas, por exemplo, no Congresso Nacional, o presidente da Câmara já se colocava à disposição para pautar e implementar o arroxo das aposentadorias e também dos benefícios de deficientes em nome do tal Renda Brasil. Então, assim, é muito preocupante quando nós temos no Brasil atores. Né, com, com esta predisposição de piorar a situação do trabalhador.
1: Muito bem, este é Cláudio Porto, jornalista, editor dos Jovens Cronistas, e hoje, excepcionalmente, ele está substituindo também o jovem cronista, o Adriano Garcia, que todas as terças-feiras também contribui aqui com o Conexão Progressista. Então, Cláudio Porto está apenas substituindo o Adriano, você que está nos acompanhando por aqui, você que nos acompanha diariamente. Então, todas as terças-feiras é a vez do Adriano Garcia. Bom, vamos é, falar com a nossa comunidade, aqui nos dois chats, vamos conversar com você que está aqui no chat da TVC Jornalismo, também da TV Jovens Cronistas já por aqui temos a Ana Marques, ela diz boa noite, por aqui também o Rogério Matuc, ele diz boa noite, Valdo Santos e Cláudio Porto, portanto um abraço aí, o Rogério Matuc também tem um canal, né Cláudio? Então, é, pode prestigiarem também o canal do Rogério Matuc e é um, um parceiro aí também aqui é, exatamente dos nossos canais. O VK diz boa noite, também por aqui o Márcio Caraço diz Matuque, que visita boa, é isso aí, que visita boa noite a todos do chat e companhia, né? É, Drik Hein, nossa, não pode, não sei, não entendi o que Drick Hein quis dizer. O, ainda aqui o Rogério Matu, que diz boa noite, amigos, Márcio Caraço, também aqui o Márcio é, está ainda por aqui, o professor Ulisses, ele diz aqui, é o professor Ulisses Santos, boa noite e bom debate, Claudio Valdo, professor Ulisses, que também é um dos jovens cronistas que também participa por aqui. O, ainda que o temos também a participação ainda da, do Dric, ou, ou ela, né, ou ele, não dá para identificar, diz aqui, ah, isso todos sabemos, ah, o cara é um fantoche dos americanos, então, ah, exatamente, o, é o, exatamente, o Paulo Guedes ou o Jair Bolsonaro, Eu acho que os dois aí são fantoches dos americanos, né, e bom, Cláudio Porto, dá uma lua aí para os dois chats, TVC e TVJC.
0: Ovaldo, por aqui também é a Nilsa Ramos, que dá boa noite. Ela diz que é lá de Pontal do Paraná, Litorna, litoral perdão paranaense. Ela que está aqui nos acompanhando também é, pelos dois canais. Né? A OVK traz aqui uma manchete do portal, né, do site Globo Rural. A manchete é fogo no Pantanal, destrói 92% de fazenda, considerada berço das araras azuis, azuis por aqui a, a Drike é, fazendo aqui um comentário sobre é, os políticos que ela classifica de esquerda é, ele ou ela né é, os progressistas né é bom é bom destacar né Valdo que este recuo do presidente Bolsonaro né em relação ao Reino da Brasil se deve a uma a um, a um aparente estranhamento interno no próprio desgoverno não tem muita atuação da oposição né a oposição neste caso aí é, como a gente vinha alertando antes, né, iria ficar sem essa bandeira, que é a bandeira, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, a bandeira do Bolsa Família. É, é, nós, inclusive, falamos isso em outros programas aqui na TV Jovens planistas em Conexões Progressistas também. É, o Matheus lembra que o previsível, o reino Brasil, era um golfinho para fazer graça e depois sumir no fundo do mar, diz aqui o Matheus Fernandes, que chegou... É para a gente aqui, é, e ele diz o seguinte, factoide para dizer que o Bolsonaro tentou fazer algo, sendo que seria impossível implantar esse projeto sem implodir o teto de gastos. É, rapidamente, Valdo, é, se, se a gente considerar o que o Valderico colocou, falou para a mídia, que teríamos o arrocho salarial ainda pior dos, dos aposentados e, e daqueles que se valem do BPC para, é, para pessoas... Com portadores de deficiência, se a, gente, se, se a gente considerar isso, Valdo, não necessariamente iria implodir o teto de gastos. A gente está falando o quê? Vamos de fato tirar daqueles que menos têm, para dar àqueles que também têm menos, que menos têm também. Então, assim, a, a, segundo o Valderi, o negócio era vamos, vamos estabelecer o Renda Brasil tirando dos aposentados e dos portadores de deficiência. Então, se, então assim, não, não iria implodir o teto de gastos. Eles estavam fazendo o quê? A ideia era arrochar e piorar a situação do trabalhador. É ou isso, seja,
1: mano. a ideia seria equilibrar é, por baixo, ou seja, pela miséria. Então, aquele que, que teria um pouquinho, eles iriam tirar este pouquinho para tentar é, alimentar um pouquinho os miseráveis, só que os miseráveis continuariam miseráveis, e aqueles que teriam um pouquinho iriam ficar sem nada. Então, que tipo de, de ação é essa? é uma ação totalmente desumana. Então, a ideia, a ideia, é, até mesmo, né, de, de noção humanitária, é você, é você elevar esse miserável, ou seja, a, a, classe, a classe baixa, tentar é, levantar a classe baixa, chegar até um equilíbrio mediano e tirar de quem está lá na, no topo da pirâmide. E não simplesmente... Tirar de quem praticamente não tem nada, né? Bom, mas então é isso. Vamos tocar a bola em frente? É, bom, para você que está chegando agora, você que está aqui nos dois chats, não está inscrito ainda nos canais, se você já está inscrito, ajude a divulgar aqui os dois canais para a sua comunidade, para seus parentes, amigos, companheiros e camaradas e ajude a trazer mais membros, mais é, abenegados, ativistas, pessoas que são simpatizantes aqui do nosso meio, para que todo mundo também é, faça a inscrição aqui nos dois canais, tanto na TVC Jornalismo, como também na TV Jovens Cronistas. Bom, é, peço para você, na medida do possível, não custa nada você que tem condições, dar aquela ajuda financeira, temos aqui o nosso financiamento coletivo, você pode nos ajudar por meio do financiamento coletivo, você ajuda aqui os dois canais com apenas é, um ato, ou seja, você dando uma ajuda é, aqui por meio do financiamento coletivo, você ajuda os dois canais, é, portanto, com uma única operação. Então, contribua com os canais aqui, e tanto fazendo a sua inscrição, mas também, se puder, colabore financeiramente. Bom, a próxima notícia, vamos repercutir já o, essa notícia também, que está sendo aí uma notícia é, muito discutida, porque Jair Bolsonaro implanta desordem no abastecimento alimentar brasileiro. Então, neste momento aí, com você indo ao supermercado, você vai chegar lá e já vai se deparar com uma diferença de ontem, por exemplo, da semana passada, já aquela, também aquele sintoma de um possível desabastecimento, falta de alimento, o alimento básico, o alimento da cesta básica, além de o preço estar aumentando, aí nos últimos dias, aumentou nos últimos últimos dias, o que é que está acontecendo? Uma espécie já de desabastecimento. Aí vamos pegar como exemplo o arroz. Então, é, a reportagem publicada hoje no site do Partido dos Trabalhadores, nesta terça-feira, destaca que a destruição de políticas e instrumentos de administração do abastecimento de alimentos atinge as famílias mais pobres que sofrem para botar comida na mesa. Então, já estava difícil, a dificuldade imensa aí para as pessoas é, antes aí dessa pandemia, lá no começo desse desgoverno, na transição, ou seja, no governo Temer já estava uma dificuldade imensa para as pessoas é, necessitadas colocarem comida em suas mesas, ah, já estava uma dificuldade imensa pela questão financeira, pela questão econômica, e agora com a pandemia piorou ainda mais. E piorou ainda mais porque está tendo uma espécie de aceleração, eh, portanto, eh, ou seja, a inflação está eh, se acelerando e principalmente, principalmente, essa espécie aí de desordem no abastecimento é, do no alimentar é, do povo brasileiro. Então falta já está faltando alimento aí, principalmente o arroz. É, quando tem o alimento, o preço está lá em cima, é, como é o caso do arroz, do feijão, já carne, é, alguns derivados também, e portanto é, enquanto isso enquanto isso meus camaradas, enquanto o povo sofre pelo preço exorbitante e até mesmo pela pela falta do alimento os é, a, a, no caso aqui os, os exportadores é, portanto os exportadores de grandes produtos é, como eles ganham dinheiro aí portanto fazendo exportações aí é, desses produtos. Então, o produto que é exportado, a redução do número de funcionários também é mais um item que ajuda e até incentivos do governo. Então, o que, é que está acontecendo? O governo está incentivando os exportadores e grandes produtores é, a exportarem produtos, no caso aqui o arroz e outros também, e aí com isso eles estão ganhando muito dinheiro com as exportações e reduzindo também funcionários. Ou seja, eles estão ganhando dinheiro exportando esses produtos que deveriam hoje fazer parte, e mais uma vez citando aqui o arroz, como segurança alimentar, ou seja, o produto deveria estar neste momento direcionado exclusivamente para a, o consumo interno e, pelo contrário, está tendo um incentivo desse desgoverno para, a, para esse tipo de exportação e também o, a redução do número de funcionários e até mesmo, portanto, a, com toda essa motivação desse desgoverno que deveria estar fazendo totalmente o contrário, incentivando os produtores a manter os funcionários em seus postos de trabalho para não gerar esse número, não aumentar esse número eh, de desempregados, mas tudo isso está sendo totalmente ah, ao contrário. Então é isso. Eh, um dado importante, o oh Cláudio Porto, só para contextualizarmos neste exato momento, é eh, essa crise econômica global, então provoca, ou provocada pela pandemia, né, deixa, olha só, meio milhão ou meio bilhão, perdão, meio bilhão de pessoas na extrema pobreza. Então, tem dois dados importantes e que ajudam aqui a enriquecer eh, esse nosso, essa nossa contextualização. Então, 400 milhões de empregos já não existem mais. 400 milhões eh, 400 milhões de empregos portanto, eh, deixaram de existir é, no mundo, e 430 milhões de pequenos negócios estão sob risco de falência, de acordo aqui com o levantamento feito pela Oxfam Brasil. Então, queria ouvir você também sobre mais esta situação, e que traz alguns dados é, muito preocupantes em termos aqui é, mundiais, mas em termos também brasileiros aqui principalmente a situação não está nada fácil Eu queria ouvir também a tua opinião.
0: O, o Valdo, é, vamos começar então pelo, pelo abastecimento alimentar né? é, pela digamos assim a condução do desgoverno bolsonaro neste aspecto. é, é importante fazer um vamos aqui fazer uma recapitulação. Quando surgiram os primeiros casos de novo coronavírus no Brasil, muitas pessoas passaram, né, até pela cobertura midiática à época, passaram a ir aos supermercados, hipermercados, enfim, atacadistas, comprar uma série de produtos ali em grande quantidade. E já à época, o que se constatava era que alguns, algumas redes já estavam se valendo né, daquela procura insana para aumentar os preços. É, agora, né, mês de setembro, passado aí os meses todos e tal, com uma espécie de reabertura mais que gradual já em muitas regiões do país, nós temos mais uma vez grandes redes de supermercados se valendo do momento para é, explorar, né, ali a comercialização de alguns produtos, não apenas o arroz, porque o arroz que veio à tona aí nas últimas semanas tem todo um, um contexto, né, muito particular que o Valdo explicou, né, a parte das exportações, né, porque quando o, o, falamos aqui que o desgoverno estimula as exportações, é porque vocês diariamente, é, não sei se vocês têm esse costume, mas diariamente é, a gente sempre se depara aí com a cotação do dólar, né, e o dólar, frente ao real, está muito valorizado, muito valorizado, né, vale cinco vezes mais do que o real. Então, nós estamos falando aí de, de algo muito rentável para a exportação, né, então, os produtores de arroz, eles preferem, assim como no ano passado, com relação à carne também, é, é, explorar né, a, as exportações é, em, em, é, em nome do seu, seu lucro, né? que é algo assim extremamente contestado dado o momento, e não apenas dado o momento, mas a, a, a importância né, da, da produção alimentar para nós brasileiros. Né? Então, é, eu acredito que a, o melhor cenário seria de produtores que produzissem para os brasileiros é, primeiro e depois para esse comércio, né, aí é, internacional. Mas como já há algum tempo nós temos essa taxa de câmbio totalmente desvalorizada para o real, os produtores aí, nesses né, esses grandes produtores estão se aproveitando é, como nunca, né, então estão exportando tudo praticamente, né. E, 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 e também, em particular, o arroz teve a história aí de que outros produtores, outros grandes produtores de arroz, não. É, olha só, né? Outros grandes produtores de arroz preferiram e optaram por é, estabelecer uma reserva do produto do arroz para o seu próprio povo, para a sua própria sociedade, para comércio interno e, e vender o restante, né? Então, é, vários governos aí partiram para este caminho o caminho de, olha. Vamos armazenar mais, né? vamos armazenar para suprir a nossa demanda interna e o que sobrar é, nós comercializamos para o resto do mundo. Aqui no Brasil não, o estímulo se dá porque o dólar está supervalorizado e com isso, e também não há nenhum, nenhum mecanismo né, do Estado para, é, de alguma maneira, estabelecer uma quarentena mesmo. Ó, durante tanto tempo os produtores não devem exportar e somente comercializar aqui no Brasil. Fim da história. Nós temos aí o arroz supervalorizado, e aqui em São Paulo também, Valdo, não sei se é a realidade aí em Florianópolis, em outras partes do país, mas muitos outros produtos da cesta básica estão mais caros. Aqui em São Paulo, é, inclusive hoje, ontem e hoje, o Procon, que apesar de ser gerido, né, administrado por uma persona... É, digamos assim, muito contestável também, que é o Fernando Capês, né ex-deputado, e que está ali apenas porque precisa se livrar de algumas questões na justiça, né ele que está à frente do PROCON, mas o PROCON aqui de São Paulo tem realizado batidas né, de fiscalização nos supermercados e constatou, por exemplo, que o litro de óleo está sendo vendido a quase 8 reais em algumas redes aqui. Então nós temos aí vários produtos da cesta básica muito mais caros. Então, é uma situação muito delicada que eu até, assim, não, não acho que não é sensacionalismo falar isso, mas eu até considero um crime, né, um crime contra o povo brasileiro, porque permitir que socorra, é, porque é disso que nós estamos falando, há uma permissão para que socorra. Quando a gente fala dos exportadores e da falta de mecanismo e também da falta de predisposição para estabelecer algo que seja nesse sentido de primeiro abastecer e atender a demanda interna e depois comercializar aí no mercado internacional, é, a gente está falando de algo que é, digamos, doloso, né? Que, que há uma, uma, uma certa predisposição, Valdo. E, e isto, de repente, poderia ser enquadrado como um crime. O fato é que os brasileiros estão cada vez mais sozinhos, né? Eu percebo isso no dia a dia, nas ruas, os brasileiros tentando se virar sozinhos. E não é por aí, porque para que a sociedade se desenvolva, é preciso, para começo de conversa, né? É, entender que somente, coletivamente, a gente vai alcançar algum lugar, né, Val?
1: Muito bem, esse é Cláudio Porto, nosso cronista de hoje, desta terça-feira, ele está aqui pela TV Jovens Cronistas, a nossa parceria de hoje, mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas e também, portanto, a TVC Jornalismo. Lembrando que o nosso programa, ele vai ao ar diariamente, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das nove horas da noite, e aqui você tem a nossa transmissão simultânea do Conexão Progressista, ao vivo e simultânea, portanto, pelos dois canais, também pelo Twitter, já queria mandar aquele abraço para quem está nos assistindo aqui pelo Twitter, você que nos acompanha, é, também procure retweetar este conteúdo procure também dar aquele joinha. Bom, e por falar em Twitter, vamos é, conversar com a nossa comunidade. Vamos ver se ainda temos aqui outros companheiros e camaradas. Queria mandar um alô para quem está aqui no chat da TVC Jornalista. Temos aqui também os nossos camaradas interagindo, companheiros, companheiras. Também o VK já está por aqui. Diz boa noite. Também o Márcio Caraço, tanto o VK como o Márcio Caraço, eles jogam aqui nos dois times e é muito importante você assistir tanto na TVC como também na TVJC. Então, o VK, o Márcio Caraço, um abraço aí pra, para os dois, nos dois canais. E a, também por aqui, Nilsa Ramos diz boa noite aqui de Pontal do Paraná, litoral paranaense. O VK também diz aqui, fogo no Pantanal destrói 92% de fazenda considerada berço das araras azuis. É aquela manchete aí do site Globo Rural, né? Também por aqui. O, ainda temos outros companheiros, a Nilsa Ramos diz, o recuo certamente foi ordem dos bancos do sistema financeiro, dos rentistas que são os autores do golpe, portanto aí é, diz aqui a Nilsa Ramos, também ela diz ainda autores do golpe de Estado em 2016, exatamente, é o que vamos falar ainda na sequência já na próxima notícia um pouco mais. O, por aqui ainda o Fernando, o Fernando Gregório, perdão, ele está por aqui, o Fernando Gregório, ele diz boa noite a todos, pede likes, como sempre, nos dois canais. É, ainda o VK diz uh, está por aqui também, o Márcio Caraço, agora, bom compartilhar, ele está compartilhando aí, portanto é muito importante você seguir este caminho de compartilhar aqui é, esta transmissão aí para... Os seus, os seus companheiros e camarada, portanto, para a sua comunidade. Cláudio Porto, por aí também, vamos lá, mais, é, é, temos aí mais interações aí também na TVJC.
0: Valdo, nós temos aqui o Carlos Borromeu de Souza, ele que manda duas tags, a primeira fora Bolsonaro e a segunda salve a Amazônia. E também por aqui no nosso chat o Jonas Carreira, né, o nosso queridíssimo Jonas Carreira, ele que é editor de política lá em Ceilândia, Brasília, Distrito Federal, ele que está conosco aqui na TV Jovens Cronistas e no Conexão Progressista, às quartas, amanhã já, né, às quartas-feiras, Jonas Carreira aqui com você no Conexão Progressista, para passar a palavra para você, chegou por aqui também o Heraldo Luiz, Evangelista dos Santos, ele que dá boa noite para nós aqui, né, Valdo, e para a TV Jovens Cronistas. ele escreve que além do desabastecimento, falta aparecer aquela maldita maquininha de remarcação de preços da década de 1980. Foram e tem tempos mais... de carestia. Tem, tem muito... mais um
1: detalhe, né? Já estão até alegando aí que você, você deve ter ouvido aí os fiscais do Sarney, né? Então, o Sarney convocava aí principalmente donas de casa e as pessoas para fiscalizar os preços, os preços em supermercados aí então, já estão dizendo que pode voltar aí os fiscais do Jair Bolsonaro. Tinha os fiscais do Sarney lá na década de, de 80, né? E muito lembrando aí, portanto, mais essa das maquininhas também.
0: Ovaldo, é, você me lembrou agora, só para até arrematar o meu comentário, que eu queria dizer isso no, no comentário e acabou me fugindo. Na semana passada, o presidente Bolsonaro se encontrou lá com o presidente da, da Associação dos Supermercados, né? e este presidente, o presidente da Associação dos Supermercados, é, de, primeiro ele falou aquilo do, do arroz pelo macarrão, né? do macarrão pelo arroz, e também falou algo que é importante a gente, é, talvez aqui só lembrar o nosso público, ele pediu, né? falou que uma, da, uma das maiores demandas do, dos supermercados é que o governo brasileiro é, reduza ou isente né, os supermercados na importação do arroz, né, na importação do arroz. E aí, é mais uma vez importante o mecanismo, né? porque assim como nós não temos nenhum mecanismo para, é, de alguma maneira, controlar essa produção mesmo, né? controlar a produção e poder determinar que, no primeiro momento, atenda-se primeiro a demanda interna e depois a comercialização internacional, nós também não temos nenhum mecanismo, Valdo, que vai garantir que, sem a taxa, sem a tarifa, os supermercados irão rebaixar, rebaixar não, reduzir o valor do arroz, por exemplo. Então, a gente não tem esse mecanismo. né? Então, assim, é, será que é interessante, de fato, isentar os supermercados dessa tarifa para importar arroz e, e não garantir, no preço final, ali, um valor justo né? Que, que, de fato, possa caber no bolso do, do consumidor? Então, assim, assim como nós não temos um mecanismo para controle da produção e que poderia impedir, aí, ou, pelo menos, organizar, não é nem impedir, mas organizar, primeiro atende aqui a demanda interna, depois vende para o exterior, também não temos nenhum mecanismo que vá, de fato, garantir que o preço lá para o consumidor final será reduzido com a isenção da taxa, da tarifa. Então, é, é importante, é importante que a gente se, se dê conta disso. porque Porque ele vai lá e pleiteia e consegue, né o presidente da Associação dos Supermercados consegue, de repente, essa isenção, mas no preço final não garante que o valor, de fato, vá caber no bolso do, do consumidor.
1: Exatamente, e lembrando que no começo aí já da gestão do Jair Bolsonaro, ele acabou com um conselho muito importante, que era o Conseia né, o Conselho de Segurança Alimentar, e um órgão muito importante. Ele, acho que foi por medida provisória, ele acabou com esse conselho que funcionava pelo menos satisfatoriamente, né? E uma medida já já projetando o que poderia o que poderia acontecer e é o que está acontecendo né é, não temos nenhum tipo de segurança alimentar é, o que tínhamos aí por exemplo é, de segurança alimentar por meio desse conselho é, ou seja até mesmo como um, um, um órgão né um, um veículo que que pressionava para que esse tipo de hoje por exemplo o arroz que está sendo enviado é, para fora do Brasil, coisa que não está acontecendo com vários países, os países que usam um pouquinho mais a, a inteligência, o que, é que eles fizeram? Eles estão, para a segurança alimentar interna, estão é, segurando principalmente essa, essa dita crise do arroz, estão segurando para manter uma segurança alimentar. Bom, vamos então agora com a próxima notícia? É, vamos falar... Já do artigo da Miriam Leitão, também repercutiu muito hoje, a jornalista denuncia, portanto, que desgoverno Bolsonaro tira dinheiro do Brasil e dá para os Estados Unidos. A jornalista Miriam Leitão, e vocês lembram, ela é uma das, ou né, foi uma das defensoras do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. A presidente legitimamente eleita e revela, portanto, em artigo como Bolsonaro e Ernesto Araújo estão tirando dinheiro do Brasil e dando para os Estados Unidos. Então, países é, que perderam sua soberania, né? países que é, perderam a soberania, como aqui a América Latina, temos vários exemplos é, e como aconteceu aqui no Brasil, após o golpe de 2016, reduzem seu potencial de crescimento econômico porque passam a ser governados exclusivamente para atender interesses de outras nações e não seus próprios interesses. No caso aqui o Brasil, o Brasil, a soberania brasileira hoje praticamente não existe, né? O Brasil hoje, é, ele está sendo governado é, meramente para suprir os interesses é, do governo é, governado, é, ou seja, pro, do país que está sendo governado por Donald Trump, ou seja, para o governo dos Estados Unidos. Então, a, a Amília Leitão, ela fez esta denúncia, hoje, em um artigo publicado na, nos veículos eh, das organizações Globo, mas ela foi, eh, ela vem agora eh, com esse artigo eh, tentar justificar uma coisa que, eh, que ela, na época, em 2016, com certeza jamais ela faria o que ela fez hoje, por exemplo, o que ela escreveu neste artigo. Então, em 2016, ela foi, talvez, um, uma, ou um dos jornalistas, uma das jornalistas a, a defender o golpe, ou seja, defender o golpe contra a Dilma Rousseff. Lá, portanto, em 2016, aquele golpe, aquele golpe criminoso contra a presidente eleita. Uh, então o meu camarada Cláudio Porto é, a Miriam Leitão é, é mais um desses é, como Reinaldo Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão tem uma lista aí, Merval Pereira esse pessoal é, o que eles escrevem o que eles falam hoje não tem é, como diz a credibilidade, ela é questionável, né? é questionado, questionável a credibilidade desses jornalistas que na época, né? A época que eles é, de, foram defensores lá de 2016 do golpe contra Dilma Rousseff, agora eles vem dar uma de bonzinho dizendo que o Bolsonaro tira dinheiro do Brasil e dá para os Estados Unidos. Mas isso, alguém tem alguma dúvida que ele faria isso? antes de, de ter entrado, ou seja, antes de ter assumido o desgoverno, alguém teria esta dúvida? Bom, aqui pelo menos no, no, no artigo, ela está querendo dar continuidade nesse meia-culpa, né? esse meia-culpa aí que eu coloco que é um meia-culpa fake. Né? Queria ouvir também a tua opinião.
0: É, exatamente, Valdo. Até vale aquela conferida lá da agência da própria Globo, né? Se é fato ou fake, aí é esse minha culpa, né? De repente poderiam fazer uma checagem né? da posição aí da Mira Leitão internamente lá. Eu acho isso difícil, porque, como diria o saudoso, saudoso mesmo, Paulo Henrique Amorim, a Mira Leitão ela considera o patrão dela um colega de trabalho, né? Como diria o saudoso Paulo Henrique Amorim, que falava também que ela era dona da TV Globo, da, da das organizações Globo, porque ela aparece de manhã, à tarde, escreve no jornal, está na rádio, está em todo lugar, mas aí eu acrescentaria aqui, né, é, na, li, na, na lista do saudoso Paulo Henrique Amorim, e, este é saudoso mesmo. Né? Acrescentaria também o Carlos Alberto Sandberg, que também é outro que não sai dos estúdios Globo, né? ele está de manhã, à tarde, à noite, está na rádio, está na Globo News, está em todo lugar. Então, assim, são os dois ali... Que é, mas eu, só,
1: só um detalhe, hein? O, o Tido, como primeiro-ministro da Globo é o Merval Pereira, então a briga ali é de três tubarões: a Miriam, o Merval Pereira e o Sardenberg. É
0: então, de qualquer
1: bem... maneira, e esse o, o bigode lá, o, o, Merval. o Pereira, o Merval, ah, ele briga para ser o primeiro ministro. Então, tem esses três aí que estão na, na, na balança ali, num equilíbrio total.
0: É que, o lá, tem a, é que o Merval tem a pompa de, de ser um dos integrantes da Academia de Letras. né? Então, é, ele tem, digamos assim, essa sofisticação né? que não tem a Miriam Leitão e o Sanderberg. Mas, tirando essa brincadeira aqui, porque eu, eu, quando você falou da Miriam, eu lembrei... Porque, assim, quem acompanhou o trabalho do Paulo Henrique Amorim, com toda certeza, viu pelo menos uma vez o saudoso Paulo Henrique Amorim falando isso, né? falando que a Miriam Leitão... Era, ela considerava a colega de trabalho o patrão dela, né? Ela chamava de colega de trabalho, né? Para demonstrar quão perdida, quão desorientada é a Miriam Leitão. Já sobre o que você falou, Valdo, de fato, Valdo, o desgoverno Bolsonaro ele é entreguista, assim como o Michel Temer também era, assim como o desgoverno Temer era. Por que ela não faz essa meia-culpa com relação ao desgoverno, é, desgoverno Temer? Por que eles não fazem esse meia-culpa com relação ao desgoverno Temer? A estrutura é a mesma. Agora, então, com o Bolsonaro se aproximando do centrão, é o desgoverno Temer, é o puxadinho. É o puxadinho, assim, na essência. Porque agora o presidente Bolsonaro conta com o apoio daqueles que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que estiveram na base aliada do Michel Temer. Mas você não vê este meia-culpa com relação ao desgoverno Temer, que deu início a muitas ações concretas de entrega do nosso patrimônio nacional. O desgoverno Temer ele foi marcado exatamente por, por dar início a isso, né? por, por dar esse start né? Assim na prática, né? porque há muitos que falam que já em 2015 já, já tínhamos aí esta orientação de, é, de, de, de desmantelar o patrimônio nacional, já a partir de 2015, mas o fato é que a partir de 2016 o negócio começa para valer. Né? Então os leilões começam a, a acontecer com muita frequência, leilões de áreas ali de prospecção, prospecção e extração de petróleo. Né? Nós temos aí o sucateamento da Petrobras é, se dando com maior aprofundamento exatamente nesses anos, do Michel Temer e agora com o presidente Bolsonaro. Temos outras estatais que estão para lá de ameaçadas, né? pelo menos é, ameaçadas no sentido de sucateamento mesmo. Então, assim, vamos sucateando, vamos sucateando internamente. Tem um programa aqui na TV Jair isso que eu recomendo, que nós falamos da, da possibilidade de privatização da Eletrobras. Né? E, e, e é, é importante o programa, Valdo, porque o nosso convidado, à época, ele que é funcionário de Furnas, ele falou que internamente a gestão, a diretoria toda da Eletrobras está tomada de gente que quer somente a privatização da Eletrobras. Então é por dentro que se dá o processo. E, e isto é claro, é entreguismo. É desmantelamento do nosso patrimônio nacional. Então, assim, tanto o Temer como o Bolsonaro agora eles guardam essa característica, né, O desgoverno, os dois desgovernos guardam essa característica de serem entreguistas, né, então assim, tirar dinheiro do Brasil e dar para os Estados Unidos não é necessariamente abrir o cofre, pegar lá várias maletas e levar dinheiro em real para o Donald Trump, estamos falando de ações concretas como aqui estamos elencando, como por exemplo, privatização dessas estatais todas, que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento, além de históricas, né. Então, assim, Valdo, este meia-culpa, eu estou com você. É para lá de fake e, e não aguentaria uma checagem dessas agências aí. Eu não sei se não aguentaria, porque essas agências aí também elas têm um viés, né? Então, eu não sei. De repente, a checagem diria que não é fake, porque é da Globo, né?
1: Concordo com você. Exatamente. Bom, é... vamos então... É, dar sequência agora aqui a nossa programação, lembrando que é, teremos na sequência aí o nosso boletim coronavírus, mas antes, para fechar, tem alguém no Twitter, tem alguém ainda na em nossos. Ainda temos alguém por aí, Cláudio, tá tudo ok, vamos então com um, o coronavírus ou vamos dar uma olhada. Se ainda temos outros colegas chegando agora, de repente aí. Para você que está no Twitter, como é que está o nosso Twitter? Está tudo ok? Estamos com é, também a interação aí pelo Twitter. E aqui ainda temos, no finalzinho da live, para você que está chegando agora, é, temos aqui o Antmen Ela diz boa noite. Antmen diz aqui, é, digamos que também não facilita esses aí de ganharem dinheiro. Por isso, estão pulando. Antes de dizer Operação Cupim, o agem em silêncio, daqui a pouco estará tudo corroído. Então, gostei, é o, gostei. É o Cupim você não percebe, mas se ele vai agindo, daqui a um pouco a madeira, você encosta na madeira ali, ela, ela desaba, né? Porque é o que estão tentando fazer aí, estão fazendo com, infelizmente, com o Brasil, né?
0: Gostei, viu, boa. ant -Man. Gostei, né, Valdo?
1: Operação Cupim, gostei, gostei. Operação Cupim, Renato Surdo, Renato, perdão, Renato é, Almeida, ele diz aqui é de corja de políticos, né? O Joaquim Alves também diz é, boa noite e tem por aqui também, ainda chegando neste momento, o Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, ele diz boa noite, Valdo Santos e TV Jovens Cronistas, Além do desabastecimento, falta aparecer aquela maldita maquininha, né? a, fa a famosa maquininha de remarcação de preços da década de 1980, que foi o que a gente comentou agora, agora há pouco por aqui. Foram tempos de cortesia, tempo ruim, portanto a maquininha, o, os... É... Portanto, aí os fiscais também do Sarney já estão alegando aí os fiscais do Bolsonaro. Será que vamos ter? <risos> Bom.
0: Sem máscara. O, o Márcio Caras falou aqui que o fiscal Bolsominho não usa máscara, e ele lembrou aqui também o governo do FHC e do Collor, é verdade.
1: Exato. Bom, é, vamos repercutir então o boletim coronavírus? Vamos atualizar o boletim desta terça-feira, hoje, dia. 15 de setembro, o, a nossa fonte é o próprio governo, ou seja, o Ministério da Saúde, e o painel coronavírus foi atualizado hoje, bem tarde, às sete da noite. Então, casos confirmados: 4.382.263, acumulado, portanto, casos confirmados e o acumulado. Casos novos, é interessante, hoje está bem interessante, porque aqui casos novos teve uma queda muito relevante. Então, 36.653 casos novos. Ah, o índice de incidência, 2.085,3. Então, a comparação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Hoje, já um dia normal de atualização... Então, tivemos uma queda até bem relevante aqui em casos novos, mas, por outro lado, é, casos novos, portanto, de pessoas que, infelizmente, nos deixaram nas últimas 24 horas. Então, infelizmente, retomando a casa dos mil. Então, 1.113 casos novos, portanto, de pessoas que faleceram hoje. Então, ontem tivemos aqui um número de é, 300 e poucas pessoas que nos deixaram e hoje, infelizmente, retornando para a casa dos mil. Então, é esta comparação que eu quero fazer. Então, aqui permanece então esse número que é muito importante dos contaminados, é, 36.600 e poucos. e Então, os óbitos, é, o número total de óbitos até hoje de pessoas que nos deixaram, é, 133.119 é, pessoas, então até hoje 15 de setembro, é, o índice de letalidade 3% e o índice de mortalidade 63,3%, é, portanto, então Cláudio, é, ou seja, isso aqui é, é algo muito é, muito relevante, por exemplo, casos novos, né? Casos novos de pessoas contaminadas então man, mantém-se o, o que estávamos pelo menos vislumbrando como positivo, né? Essa queda, mas por outro lado, e aí e aí esse outro lado é o mais negativo porque são vidas que estão sendo ceifadas então volta para aquela casa dos mil, mil, bem acima dos mil casos novos de óbitos confirmados até hoje, ou seja, dessas últimas 24 horas. Então, como é que você está avaliando, ou seja, esse, essa, essa disparidade, né? É uma disparidade, porque mantém-se, pelo menos positivamente, casos novos de contaminados, mas o número de de óbitos, nas últimas 24 horas, retoma para a casa dos mil.
0: Ovaldo, é, muito deste número que foi divulgado hoje, assim como o de ontem, assim como de todos os dias que são divulgados, tem daquelas mortes que estavam sendo investigadas e que é, se concluiu a investigação, né? Então, não necessariamente estas mil... 113, né, óbitos, aí 113 óbitos, esses 1113 óbitos novos, é, de fato, correspondem aí ao período das últimas 24 horas, como sempre a gente reforça. Mas o fato é, Valdo, que nós já temos, por exemplo, os dias em que mais morreram brasileiros por Covid-19 no Brasil. São os dias 22 de maio, 1144 óbitos, isto naquele dia, naquelas 24 horas, Naquelas 24 horas de 22 de maio, 1.144 brasileiros faleceram por Covid-19. O dia 14 de maio foi o segundo dia com mais mortes por Covid-19, com 1.137 óbitos. E o terceiro dia foi o dia 25 de maio, com 1.124 óbitos. Naquela semana, vamos nos recordar que rapidamente, tivemos ali o desgoverno Bolsonaro na figura do presidente da República negando né, a pandemia do novo coronavírus. E também, praticamente, a pauta política tomando conta né, do noticiário com a divulgação daquele vídeo, da reunião é, presidencial. O que nós temos que deixar bem claro sempre é que muito deste número, do número que é assustador, né, de mais de 133 mil compatriotas falecidos por Covid-19, Val, muito disso tem que ser colocado na conta do desgoverno Bolsonaro. Por quê? Porque se omitiu e negligenciou o problema. É, chegou a negar o problema chegou a negar o problema Para você ter uma ideia, rapidamente do no nosso público, este dado que eu trouxe agora das mortes né, por dia né, o dia em que mais faleceram pessoas por Covid-19 este gráfico, ele já, ele já foi muito mais, muito mais didático lá no início, hoje ele é difícil de encontrar no boletim epidemiológico e quando você encontra, nem todos os dias estão marcados lá a, a, o dia mesmo, né, o, o número correspondente ao dia, por quê? Para dificultar mesmo a leitura para dificultar a leitura. E, e isso nós notamos aqui na TV Jóia já, já há algum tempo. Então, assim, é o um negacionismo, né? Negacionismo puro no dia a dia, né? Com relação à pandemia do novo coronavírus. Enfim, Valdo, toda a nossa solidariedade e as famílias, os amigos, enfim, é, todos aqueles que tiveram aí um, um parente, um ente, enfim, falecido por Covid-19, né? Pelo menos aqui da nossa parte, todos os dias nós é, demonstramos solidariedade e todas as nossas sinceras condolências, né? porque é preciso isso, né? que, que essas famílias sejam confortadas. Aí. Muito
1: bem. É, Mas é, tudo isso aí é, teoricamente falando, claro, teoricamente falando, mas nós temos aí pelo menos é, especialistas, é, pessoas que são estudiosos do assunto, que inclusive questionam muito essa, essa queda, quer dizer, de um dia para o outro, essa queda brusca é, de número, por exemplo, de, de óbitos, né? E então há, há interesses aí de ambas as partes e vamos ouvir então todas as partes para darmos sequência aqui também na nossa contextualização sempre diária, diariamente trazemos aqui os números atualizados para você aqui do novo coronavírus que é a nossa fonte e do próprio Ministério da Saúde. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Queria mandar um abraço aí para todo mundo, para você que está agora, acabou de chegar de repente um pouquinho atrasado, você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição, acione o sininho para ser notificado, dê o like, dê o positivo, portanto, joinha, ajude a divulgar aqui os canais para que outras pessoas também venham é, para cá e façam as inscrições e, na medida do possível, você pode. Colaborar financeiramente também com os dois canais. Então é isso, Cláudio Porto, vamos ficando por aqui. Um forte abraço aí para você e você volta talvez ainda nesta semana ou então na semana que vem,
0: não é isso? Exatamente, Valdo, eu prometo que na segunda-feira estarei aqui. Os outros dias aí é... é. Vamos ver. Muito obrigado, valeu.
1: Então é isso, meus camaradas, um abraço para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e sempre com a nossa parceria da TV, juntamente com a TV Jovens Cronistas. Amanhã, a partir das 9 horas, mais um Conexão Progressista. Forte abraço e até lá.